0: In deze aflevering Keto en alcohol. Doen of laten. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Keto-podcast. En vandaag gaan we het hebben over de ultieme vraag... hoe zit het met alcohol en het keto-dieet? En dit is een vraag die me heel vaak gesteld wordt. Vragen als, mag je het gewoon drinken of moet je het skippen? Raak je erdoor uit ketose... En als je dan toch voor alcohol gaat, wat zijn de beste keuzes? En voordat je nu afhaakt en denkt dat ik een preek over alcohol ga houden... nou, dit wordt geen belerend praatje over waarom alcohol zo slecht voor je is. Want misschien zijn er ook wel gunstige kanten te vinden... aan het drinken van een kleine hoeveelheid alcohol. De ene keer krijg je te horen dat alcohol per definitie slecht voor je is... en de andere keer hoor je weer dat een klein glaasje per dag... juist goed voor je kan zijn. Maar waar doe je nou eigenlijk goed aan? Laten we vooropstellen dat als je bij het ontbijt al begint met drinken en de grootste moeite hebt om alcohol te laten staan, dat dit geen gezonde situatie is. Reguliere richtlijnen zijn als volgt. Het Voedingscentrum en de Gezondheidsraad adviseren om helemaal geen alcohol te drinken. Alcohol is namelijk slecht voor je gezondheid. En als je toch wilt drinken, adviseren zij het om het bij één glas per dag te houden. Laten we gewoon gaan beginnen en daarna duiken we nog wat dieper in hoe het allemaal werkt in je lijf. Eerst even voorstellen, ik ben Louise Blikkenhorst van Ketogeen Instituut Nederland en ik wil je in mijn podcast voorzien van bruikbare en eerlijke informatie met een praktische twist, zodat je er ook wat mee kunt. Tof dat je weer luistert. En voor we verder gaan, eerst nog een disclaimer. De informatie in deze podcast is informatief bedoeld en kan nog in enkele wijze beschouwd worden als medisch advies. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Laten we nu eerst eens gaan kijken naar hoe alcohol wordt verwerkt in je systeem. Als je alcohol ofwel ethanol drinkt, wordt het in je lichaam omgevormd tot iets genaamd acetyldehyde. Nu is acetyldehyde wat lastiger af te breken dan andere dingen die je normaal gesproken eet of drinkt. Het wordt gezien als een giftige stof voor je lichaam. En of dat helemaal terecht is, daar ga ik straks nog wat dieper op in. Het lichaam kan alcohol niet opslaan en wil er weer snel vanaf en daarom krijgt het voorrang in de afbraak. Het gaat naar je lever en daar begint een heel proces. De lever zet met behulp van enzymen acetyldehyde om in het korte keten acetaat... en met een tweede enzymstap in acetyl-CoA. En voor de oplettende luisteraar, ja, dat is dezelfde acetyl-CoA... als die vrijkomt uit de vertering van koolhydraten, vetten en eiwitten. En op deze manier levert alcohol dus ook brandstof voor de citroenzuurcyclus... waar de energie van gemaakt wordt. En wist je dat 1 gram alcohol 7 calorieën bevat... Dat is dus meer dan koolhydraten en eiwitten, maar minder dan vet. En het telt dus zeker mee voor je energieinname. Acetaat en acetyl-CoA worden makkelijk gemetaboliseerd in je lichaam. Maar hier komt het. Acetyl-CoA en acetaat zijn voor de lever niet zo makkelijk af te breken als bijvoorbeeld glucose. Dus de lever moet er vanaf. En de lever geeft prioriteit aan het afbreken en uitscheiden van acetaat en het acetyl-CoA... zodat alles weer gewoon normaal kan doorgaan. En wat betekent dit voor jou op het keto-dieet? Kort na het drinken van alcohol stopt de vetverbranding even. En ook de glucoseproductie en verbranding die op de achtergrond altijd licht aanstaat. Het gaat even op een laag pitje, want alcohol gaat altijd voor... En dit is het moment waarop de meeste mensen een beetje in paniek raken. Maar eigenlijk is het maar tijdelijk. Als je lever gezond is en je bent een fitte persoon die volwaardig eet en vitamines binnenkrijgt, dan keert je lichaam heel snel weer terug in die vetverbrandingsmodus. Als de lever bezig is met andere dingen, kan het geen ketone aanmaken. Maar dat betekent niet dat je meteen uit ketose wordt gegooid. Normaal gesproken heb je genoeg ketone in je bloed die dat even opvangen. Wat betreft een alcoholisch drankje op een keto -dieet, is het belangrijk om te weten dat het slechts een tijdelijke onderbreking is. Als je lever prima functioneert en je gezond bent, komt alles gewoon weer snel op zijn pootjes terecht. Dus maak je geen zorgen als je even geen ketone aanmaakt. Waar je wel op moet letten zijn de koolhydraten in je drankjes. Bepaalde dranken met veel toevoegingen en zoetstoffen of veel koolhydraten, zoals sommige biertjes, kun je beter skippen. Gelukkig hebben veel wijnen een lager koolhydraatgehalte... en beïnvloeden ze je bloedsuiker en ketone niet al te veel. Dus welke dranken kun je nou het beste combineren met ketose? Nou, ik heb goed nieuws voor wijnliefhebbers en slecht nieuws voor bierdrinkers. Een acceptabele drank bij keto is een droge wijn... zoals een Pinot Noir, een Chardonnay of een Cabernet Sauvignon. En zelfs champagne is een optie. En ook sterke dranken komen goed uit de bus... Mits is ze puur denk natuurlijk, niet in een zoet mixje. Dus whisky, vodka, gin, rum of tequila passen prima bij keto. En bier dan? Ook geen light biertje? Nee, jammer, maar helaas. Light bier bevat zo'n 5 tot 10 gram per 350 milliliter. En vaak blijft het niet bij één light biertje, maar bij meerdere. En dan zit je zo over je hoeveelheid koolhydraten heen voor die dag. Wat moet je nou doen als je een drankje wilt op een keto dieet? Nou, mijn tip is verlaag je eiwitinname een beetje voordat je gaat drinken. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, omdat eiwitten normaal gesproken veel absorberen. We zeggen altijd even een bodempje leggen voordat je gaat drinken. Maar we willen juist nu de ketonenproductie hoger maken voor die borrel. Dus eet dan liever iets vets. En je kunt checken hoe hoog je ketonen zijn met een ketonemeter. Niet met een urinestrip, maar een ketonemeter om je ketonen te meten in het bloed. En als ze lekker hoog zijn tussen de nou, 1.0 en 2.0 millimol per liter, dan heb je een soort buffer in je bloed. Dus als de alcohol even de ketonenproductie stopt, dan heb je genoeg backup in je bloedbaan om je door die dip heen te slaan en snel weer terug te gaan naar normaal. En dan nog een praktische tip. Zorg ervoor dat als je twee drankjes neemt, dat je er niet te veel tijd tussen laat zitten. Want dan raak je twee keer uit de vetverbranding in plaats van één keer. En dat kan net even een keer te veel zijn voor je ketose. En uiteraard drink met mate. Op een ketodieet ben je vaak gevoeliger voor alcohol en ben je ook sneller dronken. Je hebt dus meer lol van je glaasje dan voorheen, maar je bent ook sneller onder de invloed. Houd dit in gedachte als je later nog het verkeer in moet. En beter drink je natuurlijk helemaal niets als je nog moet rijden. Oh ja, wat ik nog meer wilde zeggen daarover, is dat je ook sneller positief test als je moet blazen bij een alcoholcontrole. Hou ook dat in je achterhoofd, want ik weet niet hoeveel kennis de politie heeft van ketose en alcohol. En dan nog iets wat je moet onthouden. Ben je in ketose omdat je wilt afvallen en zit je al een tijdje op een plateau? Schrap dan alle alcoholische dranken en kijk eens even of dit de vetverbranding weer op gang kan brengen. Ben jij zo iemand die merkt dat een drankje of twee daarna een vreedkick oplevert? Veel mensen willen automatisch iets snacken bij hun drankje. En voor je het weet, zit je aan de hapjes of in de snackbar. Dus ben je daar gevoelig voor? Hou het bij één drankje en zorg voor een koolhydraatarme snack. Zoals een plakje worst, een gevuld ei of een niet gevuld ei. Een uh, paar macadamia noten, dat soort dingen. En dan blijft een feestje of verjaardag ook de dag erna nog leuk. Dus in een nooddop... Houd vooraf je vetten wat hoger en je eiwitten wat lager. Probeer je drankjes te concentreren in een korte tijdbestek... en kies voor schone alcoholen zoals gin, vodka, tequila en zonder te veel toevoegingen. Wijnen met minder carbs, zoals droge witte wijn, zijn vaak een goede keuze... en ga heel voorzichtig om met bier. Dan kom ik nog even terug op de vraag of alcohol per definitie een slecht idee is. Het is wel wat glad ijs, maar ik doe mijn best om een rechte schaats te blijven rijden... Zoals ik al zei, als je afhankelijk bent geraakt en niet zonder kunt, dan is er iets heel erg mis en is het heel slecht voor je gezondheid om meerdere redenen. Er zijn echte studies die laten zien dat een bepaalde mate van alcohol ook positieve effecten kan hebben. De Amerikaanse wetenschapper en onderzoeker Chris Masterjohn schrijft vaak controversiële artikelen die haak staan op wat er over het algemeen geroepen wordt. En daar hou ik wel van. Dus uh, ook hier wil ik graag een paar punten uit een artikel van Chris over alcohol met je delen. Het is stevig onderbouwd bij allerlei studies, dus ik durf hem wel te gebruiken. En in de beschrijving zal ik een link zetten naar het artikel, compleet met video, zodat je het nog eens kunt terugzien. Het eerste interessante punt wat ik tegenkom in dit artikel is dat zelfs geheel onthouders zo'n 430 nanomol per liter aan acetyldehyde in het bloed blijken te hebben. Vergeleken met alcoholisten die zo'n 770 nanomol per liter in het bloed hebben. Er zit niet eens zo vreselijk veel verschil tussen en deze uitspraak is gebaseerd op een vergelijkende studie. Een mens is nou eenmaal een grote chemische fabriek en maakt ook zelf acetyldehyde aan. Ook zonder dat je alcohol drinkt. Alcohol drinken brengt natuurlijk wel het risico met zich mee dat de totale hoeveelheid van het stofje eh, ja, toxischer is. Maar het is niet uniek als je het vergelijkt met andere voedingsstoffen. Voor de keto-geeks onder ons is het volgende heel interessant. Als alcohol eenmaal is gemetaboliseerd tot acetyl-CoA, kan het zijn eigen toevoer tot de citroenzuurcyclus niet meer reguleren. Vooral als daar geen andere vetten eh, of koolhydraten bij aanwezig zijn. Er ontstaat dus een grotere toevoer die niet verwerkt kan worden via de citroenzuurcyclus, mede omdat er te weinig citraat beschikbaar is. Het overschot acetyl-CoA gaat dan de ketogene route op en verhoogt de ketogenese, het aanmaken van ketonen. Op deze manier is ethanol dus ketogeen. En dit is deels de oorzaak van alcoholische ketoacidose, maar komt natuurlijk alleen maar voor bij mensen die heel veel alcohol drinken. In het artikel van Chris vind je een link naar een studie over dit onderwerp. De toxische belasting van alcohol verloopt niet uitsluitend via acetaldehyde. Het upreguleert ook CYP2E1. Het is een belangrijk enzym in de lever wat leidt tot meer vrije radicale en oxidatieve schade. Het opvallende is dat we hier een vergelijking kunnen maken met ketone. Insuline onderdrukt CYP2E1 en aceton wat voorkomt uit ketone, verhoogt het juist weer. CYP2E1 zet aceton in twee stappen om in methylglokal, wat giftiger is dan Super slecht nieuws, zou je eigenlijk denken, maar wat nou als ik je vertel dat methylglokal ook zit in bijvoorbeeld manuka-honing? En waar is manuka-honing onbekend? Om zijn antibacteriële en schimmeldodende werking. Hmm, het is nog te vroeg voor een conclusie, maar blijf nog maar even luisteren. In de oude geneeskunde was al bekend dat giftige stoffen niet alleen een directe werking hebben door meteen dodelijk te zijn. Je kunt het ook in hele lage doseringen gebruiken om een proces te stimuleren. En dit noemen we hormese. Dit houdt in dat een stof die in hoge dosen schadelijk is voor een organisme, bij lage doseringen positieve effecten kan hebben. En dat zorgt voor een adaptieve reactie. Zie je het als een soort training voor het lichaam om zich beter te kunnen weren bij grotere problemen. Ter vergelijking, je traint bij karate vaardigheden om jezelf te verdedigen. Maar als het nodig is, kun je met diezelfde vaardigheden ook rakenklappen uitdelen. Volg je het nog? Nou, zo zou je hormese ook kunnen zien. Het trainen van een milde reactie die in sterke vorm een effectieve verdediging kan zijn. Ik vertel je al eerder dat alcohol zorgt voor oxidatieve schade. Er is bekend dat een lichte verhoging van vrije radicalen het defensiemechanisme tegen vrije radicalen juist verbetert. En ik heb nog een interessante. Het verhogen van de enzymen die nodig zijn om alcohol te metaboliseren, zijn dezelfde enzymen die zorgen voor meer activatie van vitamine A, wat juist een positieve werking heeft. In zijn artikel laat Klis Chris John ziet dat drinken van maximaal één standaardglas alcohol per dag... in verband gebracht kan worden met het verlagen van mortaliteit... en verbetering van de markers van veroudering. En vervolgens noemt hij een aantal aandoeningen... waarbij het gebruik van een minimale dosis alcohol... mogelijk een positief effect heeft. Ruwweg komt het neer op een half standaardglas per dag. En hij noemt zowel chronische pijn, boezemfibrilleren... risico op de ziekte van Alzheimer... ...en de ziekte van Parkinson en sommige kankervormen zoals glioma. Daarentegen is het zo dat zelfs een druppel alcohol het risico op kankervormen... ...zoals borstkanker uh, kan laten stijgen, maar ook op andere nierziektes en nierstenen. Niet te vroeg juichen dus. Het verhoogt ook de kans op het ontwikkelen van diabetes... ...vooral onder mensen van Aziatische afkomst. Nou, wil je hier nou meer over lezen, lees dan het artikel nog eens heel goed door. Het is allemaal best complex... Ik wil in deze podcast het drinken van alcohol ook zeker niet verheerlijken en nog steeds een stevige waarschuwing meegeven dat alcohol in grotere hoeveelheden toch echt schadelijk is. Het betekent ook niet dat de minimale dosering voor iedereen veilig is. Sommige mensen hebben een lage tolerantie voor de toxines uit alcohol. Het verwerken van alcohol kost je ook belangrijke stoffen. NAD, bijvoorbeeld, is nodig voor de afbraak van alcohol. B-vitamines, vooral vitamine B3, is nodig voor de aanmaak van NAD. En wat is NAD, dan? Nou, het heeft een zeer essentiële functie in diverse biologische processen in het lichaam, waaronder het genereren van energie, het repareren van DNA en het reguleren van de genexpressie. Best belangrijk om daarvan niet te veel verloren te laten gaan aan het verwerken van alcohol. Dus. Nou, na nou het hele verhaal, wat is nu eigenlijk de conclusie van deze uiteenzetting? Ten eerste, voor wie goed in ketose is, kan het drinken van een glas alcohol betekenen dat je ketonenproductie even stopt. Dit hoeft geen probleem te zijn als je ketonen al goed verhoogd waren. Check dus vooraf goed of je in ketose bent, liefst boven de 1,0 millimol in het bloed en ben je nog maar een paar weken bezig met je ketogeenvoedingsplan... laat dan de alcohol zoveel mogelijk staan. Het zal waarschijnlijk dan langer duren om terug te komen in ketose. Ten tweede, als je een drankje neemt... kies dan voor iets wat lager is in koolhydraten... zonder allerlei toegevoegde smaakjes en rommel. En ten derde, drink geen alcohol als het je valkuil is... of als je alcoholist bent. Een klein glaasje leidt dan vaak tot meer en meer... Pas je alcoholconsumptie aan op basis van wat voor jou het beste voelt en wat past bij jouw gezondheidstoestand. Gemiddeld komt het neer op zo'n 0,3 tot 0,5 standaardglazen per dag. Dus helemaal niet zoveel en het komt neer op zo'n 10 tot 15 glazen per maand. Dus luister naar je eigen lichaam en pas je alcoholgebruik aan wanneer nodig. En daarmee ga ik deze podcast alweer afronden... Alcohol is een heel gevoelig onderwerp, vooral omdat er zoveel emoties ook bij komen kijken. En ik hoop dat je met deze informatie een realistisch beeld hebt gekregen van waar je verstandig aan doet bij het drinken van alcohol terwijl je in ketose bent. En ook wanneer je niet ketogeen eet en gewoon wilt eten, um, dan wil je toch ook weten waar je goed aan doet voor je gezondheid. Ben je net als ik ook zo gefascineerd door het metabolisme en ketose en zou je willen leren hoe je dit kunt toepassen in je praktijk? Ketogene Instituut Nederland biedt hier twee vooruitstrevende opleidingen in aan. Ga naar de website www.ketogeninstituut.nl en lees alle informatie eens door. En wil je voor jezelf ervaren hoe een ketogen voedingspatroon je, in, uh, je gezondheid en je energie kan veranderen? Dan is het Keto Leefstijlprogramma wat voor jou. En ook dat vind je op onze website. Nou, dan zijn we nu echt aan het eind gekomen van deze podcast. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.